0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quarto e último podcast da ciclo-expedição Highlands Tandem Calapalo, de Guilherme Cavallari e Adriana Braga. Vamos voltar a falar com eles então.
2: Oi, Elias. Oba, Beleza, e aí, Beleza, tudo bem? Ótimo. Tá Encara. frio
1: aí na Escócia? É, na,
2: tá mais frio aqui na Mantiqueira. <risos> é, aqui também tá, tá mais ou menos a mesma temperatura que tava lá na Escócia.
1: É, legal. Vocês estão onde agora?
2: A gente tá no, em casa, no Refúgio Carapalo, em Gonçalves, Serra da Mantiqueira, sul de Minas.
1: Eu já estive aí, então eu imagino que aí tá bem frio, sim.
2: É, a boa amanheceu 10 graus, que era mais ou menos o, a temperatura que a gente encarava é, lá na Escócia.
1: Caramba, depende da região do Brasil, 10 graus é quase, quase nevando.
2: É, é, imagina, no Nordeste os caras já ouviram falar nesse, nesse tipo de temperatura, né?
1: Uma vez eu encontrei um cara, tá conversando, um jornalista lá de, de Fortaleza, e ele falou assim, ah, a vez que eu mais peguei frio, foi 18 graus e quando ele viajou para Brasília, nem foi em Fortaleza, foi quando ele viajou para Brasília. É. Eu Falei, 18 graus, Vai negativo? Não, não, positivo. Nossa Senhora.
2: Imagina. Mas tá, tá a máxima que ele pegou, deve ser 47,
1: né? É. <risos> verdade, verdade. Tem, tem os dois lados. Né? E aí, o último podcast que nós gravamos foi o podcast 3, que, que nós falamos, nós, a gente tava na onde? Vamos... Vamos situar aí.
2: Eu acho que a gente gravou no, na capital da ilha de Harris, Isso. que chama Arbet, e a gente tinha acabado de chegar na ilha. Eu devo ter falado sobre é, as tesselagens, né? o é Harry Tweed, Harris Tweed.
1: Isso aí, já uma deixa para quem quiser escutar, é o podcast 118. A gente gravou também o 114 e o 111, então quem quiser escutar todos na sequência, fica a dica aí. Boa. E daí, o que, que, que aconteceu, desde então?
2: Então, para terminar a viagem, a gente saiu de, de Tarbet, que é nessa ilha de Harris, que é colada na, na ilha de Lewis, então a gente pedalou foi, é, um dia de 50 e poucos quilômetros, bastante monótono, porque era um sobe e desce constante, uma estradinha uma estreita de asfalto, é, com algum movimento de carros, e a gente chegou... Num, numa região central da ilha de Lewis e decidiu é, parar ali o dia, acampar em algum lugar, e era uma vilazinha assim de, será lá, umas 20 casinhas espalhadas, e a gente já tinha pedalado uns 52, 53 Sim. quilômetros, estava é, frio, ameaçando chuva, já estava na hora mesmo de, de levantar, de armar acampamento, né, e aí a gente, é, é, ficamos assim, vamos acampar onde? Na Escócia você pode montar a barraca onde quiser, pode montar a barraca no acostamento da, da estrada, é, numa ilha, numa rotatória, que ninguém fala nada,
1: né? Uhum.
2: É, mas em geral, se você bate na casa de alguém, pedindo água, pedindo informação e fala que vai acampar, o cara acaba convidando para acampar no, no quintal dele, né? Então a gente tentou jogar esse, esse 171 lá, né?
1: Esse verde.
2: <risos> Pediu pra, pra, colou, eu... colou. É, né, meio que colou, no, parou numa casinha, tinha um, um senhorzinho andando com um cachorro, levando o cachorro para passear, e aí eu falei, ah, o senhor não poderia dar água pra gente, é, porque a gente quer acampar aqui na, nesse pedacinho, aí ele ficou assim, meio sem graça, ele era, mas aí a hora que ele abriu a boca eu vi que ele não era escocês, que ele era inglês, né, e o inglês já é um pouquinho mais desconfiado, um pouquinho menos é, generoso, né, é. E aí, no final, ele deu água para gente, apresentou a gente para esposa, foi super simpático, mas não convidou para acampar no quintal dele. Né? Aí a gente pedalou mais uns 300, 400 metros e, e vimos um cara trabalhando no jardim e, e paramos ali, pedimos né, para. se ele sabia de algum lugar para acampar. Ele olhou e falou: ah, pode acampar aqui no meu quintal, mas o cara morava numa ribanceira, né? Pra acampar ali tinha que pregar a barraca numa árvore não ia rolar. Aí ele tinha duas casas, uma que era antiga, que ele morou 10, 15 anos, e a nova que ele estava acabando de construir, o cara é arquiteto, ele e a esposa uh, são arquitetos, e tem um filhinho de, de 10, 11 anos. E aí ele falou, ah, campa no, na minha casa aqui, a casa que eu, antiga que eu morava, eu uso ela hoje de escritório, mas a, a, ali do lado tem um cantinho plano, e ele tinha um deckzinho de madeira, aí eu peguei, né, a, gente, a gente armou a barraca no deck de madeira. Enquanto isso ele entrou na casa, daqui a pouco ele, ele chama a gente, estava com chá pronto, né, ofereceu chá para a gente, a gente sentou, ficou batendo papo, o cara super gente boa, conhecia um pouco de, da arquitetura brasileira, uhum. e aí ele falou assim, ah, quer saber, é, pode usar o banheiro aqui da casa, o <risos> banho, né, pode usar a cozinha também, e a gente tava sem combustível no fogareiro, então foi ótimo, né, a gente, a gente pôde usar o banheiro e, 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 e o fogão do cara para poder esquentar nossa, nosso rango, é, foi bem legal, aí chegou a esposa, a, a esposa chegou na, na casa já intimando, falou, pô, você não, você não ligou a lareira? <risos> a casa está fria. Muito bom. Assim, isso é para é é o pessoal entender como que funciona viajar na Escócia, né, nas Highlands. O pessoal é muito generoso, muito é, confiante, gente boa, eles param o que estiver fazendo para bater papo, é, é bem diferente de, é, de outros países mais ricos, mais industrializados da Europa. né? Então é uma referência legal isso aí, né? Agora, depois a gente saiu dessa casa desses caras.
1: Um dia de, assim... Deixa eu só citar uma coisa. A, a praia, Mar Azul, é antes, depois disso.
2: Foi antes. A Foi gente... antes.
1: Ah, tá. É que eu, eu vi no. Pra quem tá acompanhando também pelo, pelo site, pela calapalo.com.br, né? Pelo site do, do Guilherme ou pelo Extremos, você postou uma foto lá de uma praia azul. O que, que, que é aquilo?
2: É, uma praia de. De mar turquesa e é? as brancas. Parece
1: ser Caribe, pô.
2: Parece uma praia do Caribe, né? Mas não é, não.
1: É, a é temperatura. É,
2: é na, na ilha de Harris, na ilha que a gente chegou, né? Primeiro, hum. é, né, nesse trecho da viagem. E é realmente, tem, tem aparência tropical. Quem, quem vê ou viu foto que eu publiquei, é, realmente parece que é um lugar no Caribe, sei lá inclusive diz a lenda que uma agência de publicidade da Tailândia estava fazendo uma campanha para vender um pacote e, e não encontrou fotos boas das praias tailandesas e divulgou uma foto boa que eles cataram na internet dessa praia da é que só que o pessoal descobriu e foi um mó vexame né? mas assim, a gente fez um piquenique nessa praia, a gente pedalou até lá é, e comeu, não sei o que, mas comeu assim... De escon...
0: biquíni! É,
2: oh,
1: gente... Mas colocaram o biquíni? Que isso! Aqui,
2: né? A gente tava de gorro, cachecol, <risos> de pluma de ganso, escondido atrás da, da duna, comendo rapidinho para ir embora. <risos> É lindo, mas não dá nem para nem para tirar a jaqueta, né? É esse que
1: é o problema, né? Vários lugares que a gente passa, vê aquela água limpa, azul turquesa, tipo a Laguna de los Tres lá em, lá na Patagônia, né? tem é tudo lindo, né? Mas não dá para entrar na água. Não dá, né?
2: pra, é, não dá mesmo, não dá mesmo. Mas aí depois, aí voltando, né? Depois do, do da noite na casa desses desses é, arquitetos, a gente pedalou até um, 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 a costa oeste da ilha de Lewis, é, de frente para o Oceano Atlântico, que fica ali naquele pedaço de frente para a Islândia, mais ou menos, e a gente visitou uma sequência de pontos é, turísticos históricos. Né? A gente começou visitando uma, uma, um círculo de pedras que parece aquele Stonehenge, que todo mundo conhece, uhum. no sul da Inglaterra, né, que tem aqueles, aqueles tótens, é, empilhados, é, alinhados com, com as constelações e os principais astros, e ali também tem um, uma, um círculo de pedra bastante importante, que deve ter uns 4 quatro, quatro mil anos de idade, 5 mil anos de idade, é meio contemporâneo das pirâmides é, de Giza, né, no, no Egito. E é um círculo de pedras, é, que está alinhado com a trajetória da Lua e algumas constelações. Ninguém sabe direito né, que, que civilização que é, ergueu esses monumentos, porque os caras não deixaram... É, nenhuma história escrita, não deixaram indícios além dessas pedras. Uhum. Mas é, é de uma uma época, 5 mil anos atrás, que a humanidade meio que despertou é, para as constelações, para o céu, para a lua, começou a entender a influência é, da lua nas marés, né, nas colheitas. Uhum. Então foi uma, uma fase importante para a raça humana. Né? E ali na Escócia se caracterizou por essas esses alinhamentos de pedra, né, desses, esses monolitos, etc. Aí a gente visitou isso aí, é, pedalou mais um pouco e visitou uma, uma construção que é, que é mais ou menos do, de 200 anos, de, anos antes, antes de Cristo até 500, 600 anos depois de Cristo, que é mais ou menos a idade é, do ferro que eles falam, né, e é uma construção que é bem grande, tem uns 15 metros de altura. Dentro ela tem três andares de, de tablado de madeira. Só que o tablado de madeira já, já, já foi destruído, já acabou. Mas é todo feito de pedras empilhadas, sem nenhum tipo de, de concreto, de Arga argamassa, mesmo? nada. E que formam os, é, é, paredes duplas né, na, 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 na periferia. Ele é construído com parede dupla e no meio da, das duas paredes tem uma escadaria em hum. caracol que vai até o topo e ali vivia uma família grande ou, ou algumas famílias pequenas eles colocavam os animais porcos vacas galinhas é, é, no térreo no terreo né, na entradinha é, e aí e moravam nos é, nos mezaninos, né de madeira que iam, iam subindo e só tinha uma, uma uma portinha pequenininha assim de menos de um de menos de um metro de altura e nenhuma janela só uma abertura no teto para sair a fumaça e entrar e ventilar, né? E era um jeito deles se protegerem é, de inimigos, etc. E eles chamam de esse tipo de construção de bro, b uhum. r o c h, né? Bro. E elas são muito características é, das Highlands, desse pedaço é, das Highlands e um pouco da é, da Irlanda também. e É muito, muito bacana, impressionante. Os caras construíram um negócio tão grande sem nenhum tipo de, de, de cola, né, hum. sem nenhum tipo de cimento. E aí quando os vikings invadiram as Highlands, a, a Escócia, no ano 600, mais ou menos, é, os vikings acabaram destruindo bastante essas, essas construções, e os caras deixaram de fazer essas construções para cima da terra e começaram a fazer construções para baixo da terra, né, para se esconder. E a era... gente visitou isso.
1: Hum. E esse, esse que vocês visitaram, vi até uma foto no, no site de vocês, daquela, Paulo. É, restou um só a isso ou tem mais?
2: Não, tem vários, né? Ah, tá. esse, esse acho que é um dos mais, que está em melhor conservado. estado. Está hum. mais conservado. Mas tem várias, várias ruínas, né? Hum. De outros. Tem bastante broque espalhado. Esse está muito conservado. Você consegue realmente entender como era a engenharia do negócio e, e é realmente impressionante. Aí, depois disso, a gente foi dormir numa numa vila feita de casas de, de pedra, mas com cimento, e, e teto de palha, que é uma construção também bem típica de, dessa região do, das Highlands. E essa é, é bem mais recente, elas foram construídas no começo do século XIX, né, 1800. E foi, foram construídas porque o, a população que morava no interior é, das Highlands, e das ilhas também, ela, essa população foi expulsa pelos proprietários para poder trazer, que queriam usar a terra para criar ovelha. Né? E a população que era de, de é, lavradores, né? de gente da agricultura, eles acabaram virando pescadores, porque eles foram empurrados para é, a costa. costa. E ali eles construíram essas casinhas de madeira, que eram muito simples, né? eram, eram quatro paredes de pedras, é, é, empilhadas, mas com, com um tipo de argamassa, o chão de terra batida, o telhado de de palha. E no meio da casa eles faziam uma fogueira, que ficava é, queimando o dia inteiro, queimando aquela terra orgânica que eles chamam de Turfas. de turfa, né?
0: Os pits. É, Os que é
2: pit, peat. em inglês. E, e a fumaça, e faz muita fumaça, né, a turfa. Então eles chamam essas casas de black houses, hum. casas pretas, porque todo mundo e tudo que ficava dentro da casa ficava preto de, de, de fuligem.
1: Eu vi aí, a foto, eu vi lá, black house, mas por fora não era black, eu falei, é." não, tento,
2: não. Não, <risos> porque isso aí foi tudo restaurado, inclusive ah. o casal de arquitetos que hospedou a gente na noite anterior, que deixou a gente acampar do lado da casa deles, eles é que foram os responsáveis pela restauração dessa vila e a transformação dessa vila numa pousada. Hoje, hoje é uma pousada aquilo. E a gente ficou numa casa maior, que é uma espécie de albergue, de, de hostel, né, com beliche e com cozinha coletiva. A gente ficou hospedado dentro de uma black house, mas uma black house que é um, uma espécie de albergue. Foi uma experiência bem legal, né, Dri? Foi, foi super bacana. É, a parede tem mais de um metro de, de, de largura, é, já, agora no teto tem forro, já é mais chique, né? Uhum. Tem acabamento interno, etc.
1: Mas... Legal, né? Essa, essa diferença de lugares onde vocês dormiram também, né? Vocês foram com uma proposta e...
2: e mas acabou... não fui a gente flexibilizou né a proposta que era ficar só em bosse e ficar só em cabana de, de abrigo de montanha a gente acabou ficando num monte de lugar diferente ficamos também nos abrigos de montanha mas acampamos também bastante é, e ficamos hospedados é, em em hostel. em hostel em bed and breakfast e, e, e nessa black house né no final das contas e aí aí terminou essa fase da viagem a gente
1: pedal... isso e a black house é em stone é isso
2: não, fica na, na costa oposta, Stornoway, capital da ilha de Lewis, fica na costa eh, leste, a gente estava nessa Black House eh, Village, na costa eh, oeste, a gente atravessou a ilha de Lewis num dia, uma manhã, que a gente pedalou super rápido, porque estava ameaçando, vir uma chuva bem forte, e a gente chegou em Stornoway, eh, pedalou acho que... Quanto? Três horas sem parar? Três, três
1: horas vocês cruzaram a, a ilha de leste a oeste.
2: É. É, pedalando... De oeste a leste. É, pedalando rápido sem parar. É. E aí, quando a gente chegou em aí 20 minutos depois, começou a chover né, forte é. e, e frio. Então, a gente conseguiu vencer a chuva. Aí, é. dormimos uma noite em Stornway e no dia seguinte pegamos uma, uma balsa bem grande, que é um naviozão, né, que carrega caminhões e carros dentro e voltamos para o corpo central da, da Escócia, é, em, em Ulapu, Alapu, onde eu já tinha estado quando eu fiz a Cape Rest Trail, né? Sim. E aí a gente passou uma noite em Ulapu e aí já parou de pedalar. a gente pegou transporte público, né? Pegou um, um micro-ônibus, depois um trem e voltamos para Edimburgo e dormimos uma noite em Inverness.
1: Ah, tá. Mas é, quanto tempo de trem? Vocês pegaram o um micro-ônibus e depois um trem? Quanto tempo, mais ou menos, de trem tem em Inverness?
2: Três horas, mas É rápido, assim. é rápido. Ah. é rápido e de, e de ônibus deu umas duas horas. Uma hora e meia. É, uma hora e meia. Uma hora e meia de Ulapu até Inverness. Uhum. E é legal porque era, um, era uma van grande, né? Não era um micro-ônibus. E ela, e, ela, e ela tinha uma, uma, um trailer acoplado, né? É, como se fosse um trailer para levar a moto. Só que em vez de moto, ele, eles levam bicicleta só. Uhum. Então é um, é um micro-ônibus... Que é um, um suporte para todo mundo que viaja de bicicleta.
1: Ah, e, a, e a Tandem ali, tranquilo.
2: Tranquilo. O cara brincou, falou: é, vou cobrar porque eles cobram, né? Eu, <risos> falei, barca. Ele falou: é, vou cobrar dobrado. <risos> Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, estamos no fim da viagem, acabou o dinheiro. Pode,
1: não, pode não.
2: Ele deu risada, falou, né, fica tranquilo. <risos> Aí, aí a gente ficou uma noite em Inverness, que a gente é, não fez muita coisa, a gente visitou é, o Centro Velho não sei o que, comemos num restaurante bacana, mas aí numa, das, na, da, numa caminhada lá a gente descobriu um sebo né? um, ah, de que, foi, que foi feito dentro de uma antiga igreja cara, é o sebo mais lindo que eu já fui na minha vida, assim, eu pirei Sério? nossa, muito legal imagina uma igreja antigona da, da era vitoriana transformada numa livraria. É, é, nossa, com as, com as galerias, é, o púlpito, o cara fez o, o escritório com caixa. Nossa, muito legal, muito legal. Mas a Adriana não deixou comprar nada.
1: <risos> não deixou eu comprar
2: mais do que 20
0: essa é a briga, ele é coletado ele coleta tudo durante a trilha durante a viagem, quer comprar as coisas que ele gosta as pedras que ele acha lindo e eu vou jogando fora ele quer tá coletando, eu vou dispensando ele, ó,
1: Guilherme, conseguiu trazer a placa?
2: a placa está aqui, claro ah, legal. mas assim eu não, eu, não, eu não fiquei triste de não ter comprado ele não, não comprou
1: nem um livro mesmo?
2: Não, então, é isso que eu vou explicar, né? Eu não, eu não Deixa fiquei... bem,
1: Eu já estou assustado aqui.
2: Eu fiquei triste de não ter comprado nenhum livro nessa, nesse sebo, porque eu já tinha comprado uns 35 livros é, que, na, e mandei entregar na casa de um amigo escocês, e aí ele, ele entregou para a gente lá em Edimburgo, então...
1: Não, isso nessa viagem. 35? É. Mais quantos da, da Cape Rush?
2: Uns 70 e pouco. <risos>
1: Tá bem, tá claro, bem. Agora
2: eu leio tudo.
0: Bom, melhor, porque também, se não lesse, eu ia dar com a cabeça dele. com Cada livro eu ia colar uma palmada.
1: Eu criou uma biblioteca nova aí só de Escócia é.
2: é, tá legal. Então, vou me divertir uns meses. Bom, aí acabou, aí a gente voltou para Edimburgo. É, e ali curtimos um pouco, né? Tinha que esperar três dias até, até pegar o, o voo de volta para o Brasil. É, a gente é, visitou o Centro Velho, é, fomos no Museu de, de História né, da, da Escócia, que é muito legal, bem, é, bem variado, é, bem, bem bonito o museu. E, e aí voltamos para casa. Né? E,
1: e, e a Cumilas e também comeram bem, hein? É,
2: recuperou todos os quilos perdidos <risos> em 18 dias de pedal. A gente recuperou nos três nos três, quatro dias que a gente ficou de
1: mordomia <risos> ficou na barato, cidade,
2: é. mas tudo bem, né? Faz parte.
1: E aí, a volta, como foi?
2: Então, ó. A volta foi, é, bom, voar 12 horas no avião, né, de Edimburgo até São Paulo, com, com escala em Londres, não é nada confortável, né, uhum. os aviões, ou, ou eu tô crescendo, não parei de crescer até hoje, ou os aviões estão encolhendo, porque tá cada vez mais difícil, né, de encontrar lugar na cadeira, é, mas tudo bem, né, é o preço que a gente paga por, por viajar, só que a hora que a gente chegou aqui em Cumbica tivemos uma amarga surpresa, é, a Tandem foi extraviada, a nossa bike de 2 metros de comprimento e é, a bagagem de trinta e tantos quilos sumiu, simplesmente sumiu.
1: Caramba, é enorme cara, como, como conseguiram? Vocês vieram com qual companhia?
2: Com a tan a gente tá. voou a TAM. Acho é. que foi por
1: isso, foi por isso, porque não existe mais TAM, né
2: é, não, é Latam.
1: Agora a Latam. A minha, minha noiva, ela foi comissária de bordo da tan ela tá odiando isso, né? Porque, onde você trabalhava? Ah, na Latam, não existe mais Tana.
2: É, é a Latam. Então, a Latam <risos> desapareceu com a nossa bicicleta gigante, simplesmente. E não é muito fácil, assim, eles não dão muita assistência, né? Então a gente reclamou, fez lá um boletim, o cara falou, ah, deve aparecer amanhã, deve ter ficado para trás e volta, chega no próximo voo. Aí a gente dormiu em São Paulo, no dia seguinte passei, passamos de novo no, no aeroporto de Cumbica, e aí fui lá no escritório, é, não tinha informação nenhuma, não chegou o pacote, só que aí eu aproveitei e refiz o boletim de, de ocorrência. Tava tudo, tudo pela metade, não tinha descrição do produto, do, do, do volume, aí expliquei direitinho do que se tratava e o cara ficou de, de dar algum retorno. É, aí ontem, é, eles mandaram um e-mail dizendo que haviam encontrado a bicicleta e que ela seria entregue no nosso endereço aqui na fazenda, né? Pô, é legal. É, é, é obrigação, é o mínimo. É,
1: exatamente.
2: Aí ontem a gente chegou, que a gente passou o dia fora, e a, ela estava aqui já, eles entregaram, deixaram com, com o administrador aqui da fazenda, e ele colocou aqui na porta de casa. Só que ela veio destruída, né? Veio, veio, veio com... É, corrente com, 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 com... Cassete? Não, a coroa, né? A coroa da frente destruída, é, amassada, arriscada, a roda entortou, é, para, 18 dias de pedal intenso nas Highlands e não, a gente não, não fez um arranhão nela. E aí voamos e a barca tá toda, toda machucada e comprometida, né?
1: Tá, e o que vocês vão fazer a respeito?
2: Ah, vou vamos processar os caras, né? Uhum. Que absurdo é esse. Eles eles vendem um serviço. Se eles aceitaram levar a bicicleta, eles têm que fazer o, o serviço direito do começo ao fim. Não pode tratar o, o patrimônio alheio com esse descaso, né? Com esse desrespeito. É, não é assim que funciona é, é, no, no mundo inteiro. O Brasil não pode ficar com esse compromisso de ser terceiro mundista eternamente, né? Tem que ter um pouco mais de de, de compromisso com competência e respeito, não é assim que funciona. Né?
1: E é sua ferramenta de trabalho, né, Guilherme?
2: É, então, eu fui... A gente chegou é, ontem, a gente... Participou...
1: É de trabalho, não é só de passeio, e outra, quando é passeio, passeio é trabalho também. Né?
2: É, não, mas mesmo que fosse só passeio, não pode, tem, uhum. tem que tratar bem o, o patrimônio alheio. Né? E a gente ontem participou do Encontro Nacional de Cicloturismo, que, rolo, que rola todo feriado de Corpus Christi aqui em Campos do Jordão, e eu fui um palestrante lá, fui contar sobre, é, sobre as Highlands, e a gente não tinha bicicleta, né, para mostrar para o pessoal, tinha 120 é, ciclistas ali, é, loucos para ver a bicicleta, e eu não tinha o um equipamento para mostrar. Então é ridículo isso, né, eu, eu não poder dar continuidade com o meu trabalho porque os caras não têm a competência de pegar uma mala e levar do ponto A ao ponto B, uhum. né, coisa mais banal que, que existe, né. Uhum. É, de deixar é, é revoltante isso.
1: É, imagino. Eu nunca tive nada extraviado, graças a Deus, mas não deve ser fácil. Ainda bem que foi na, no final na, da viagem. Volta,
2: né? Fiquei pensando isso, imagina se a gente chega na Escosta e a Tandem não, não aparece. É, né?
1: Expedição Tandem Calapalo. É. Chegou na Escócia sem Tandem.
2: É. Ah, não. Sem, sem comentários. Né? É, Aí tudo eu... bem. Aí agora acabou né? esse ciclo a gente é, fez a viagem, é, mudamos um pouquinho o roteiro, é, mas cumprimos todo o programado, né? visitamos todos os lugares que a gente queria visitar, eu acho que eu é, acumulei bastante experiência para poder agora escrever a respeito, e é, me, me sinto mais, é, mais seguro e, 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 e mais à vontade para poder... É escrever, falar e, e divulgar um pouco as Highlands da Escócia. Né?
1: E tudo isso vai fazer parte de um livro só, né? As duas viagens e talvez até uma futura agora.
2: É, eu, talvez uma futura e todos os livros que eu ler, Mas a ideia é fazer, é fazer um relato como eu fiz com, aquelas, com a, a, a experiência do, do Transpatagônia, né? Os seis meses que eu passei pedalando pela Patagônia e Terra do Fogo, que na verdade no o livro e o filme não tratam só dessa viagem, tratam é, de dez anos que eu frequentei a Patagônia,
1: Exatamente.
2: né, fiz nove viagens para lá, a, a última, a penúltima, quer dizer, foi essa de seis meses, mas é, o que eu quero agora com esse projeto de Highlands é, é, é passar para pro, pro, pro interessado, né, seja o leitor ou o espectador de um filme, uma experiência de Highlands, que o cara sinta o, o gosto... O, é, o sabor, conheça a história, a cultura, viagem no, no, no meu livro e no meu filme. Ah, é
1: Adriana, e como foi esses quase 30 dias aí, pedalando a dois?
0: Olha, foi muito melhor do que eu esperava, porque uhum. foi a primeira cicloviagem, né? Elias é. Eu comecei a pedalar faz três anos, dois anos uhum. e meio. E. Foi uma surpresa saber que eu sou capaz. Uhum. Bem capaz. Estou <risos> já programando a próxima.
1: Apesar de ser uma Thunder, ela só anda se tiver dois, né? Se
0: tiver dois. Exatamente. É.
1: Ela não vai sozinha, não.
0: Não, é... foi ótimo, foi muito bom a bunda está <risos> lejada, existe caro na bunda, é, é, é possível isso é acontecer,
1: possível acontecer.
0: <risos> eu achava que era um mito mas está aqui o, os meus calos <risos> <risos> e
2: ela, e ela, a Adri foi super bem na viagem a é. gente é, mudou o percurso não por conta é, dela mas é. porque de tandem não daria é. para fazer o que eu tinha imaginado que era é, atravessar um uns... <risos> uns pântanos, sabe, 5 quilômetros com a bike na cabeça não dá, não dá né?
1: é para quem vê as fotos, vocês do lado da bike a proporção, a bike fica além de ser grande, né, e todo o peso né, que vocês carregaram junto
2: no final a gente viajou até que leve o negócio é que é, tinha 5 dias de comida dentro da, da, da bagagem uhum. então assim é, de roupa a gente levou Duas mudas, uma muda para pedalar e uma, uma muda para vestir fora da bike. Mais nada, não tinha mais nada. Então, a Sim. gente levou o material de acampamento, que também é tudo pequeno, compacto e leve.
1: É... Fomos
0: colecionando alguns mapas pelo caminho. É.
1: Ah, legal. Fala, eu... fala aí as tranqueiraiadas que vocês trouxeram, que vocês coletaram.
0: Não deixei, viu? Eu sou a maior castradora. O cara.
2: Não, mas no pedal a gente só, só acrescentou mapa, porque como eu mudei, como a gente sim. mudou o percurso, o que eu tinha programado e desenhado e baixado no meu GPS não valia mais. Sim, sim. Aí, e, e, e a Escócia tem uma, uns mapas de excelente qualidade né? mapa em escala 1 para 50 mil, carta topográfica mas assim, com detalhamento, uma riqueza de, de informação e, e atualização, mapa de um ano de idade só, uhum. incrível. Então a gente foi comprando os mapas que a gente precisava para poder entender é, qual seria o próximo passo, né? Uhum. Isso deu, sei lá, uns, uns 10 mapas.
0: É, um quilo e meio, mais
2: ou menos, de mapa. É, mas assim, foi a única coisa de tralha, né, que a gente... Uhum. As e todas. duas
0: conchas que ele pegou ali na prainha. É,
2: conchinha, né? <risos> Mas aí depois, que acabou o pedal, aí a gente, a gente pegou amastrada. Né? É, legal.
1: E, 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 o, e o uísque também.
2: É, muito pouco.
1: Não é nessa praia.
2: Né? É, eu, eu curto por experiência, né? Uhum. Porque faz parte do meu paladar, né? E a Adri é. também não, não curte muito destilado, nada, uhum. não de ver muito. Ah, a gente, é... Uma garrafa para fazer uma onda, né? Ah,
1: antes de ir para os pontos finais e saindo um pouco do roteiro, falar um pouco de. Você falou que essa livraria, esse sebo que você foi, é um dos mais bonitos. Você tem alguns outros, algumas outras dicas para quem está escutando aí de sebos ou livrarias pelo mundo interessantes? Eu tenho dois, duas aqui, se não falar, eu vou, vou incluir eles.
2: Tá. Uh, vou falar de um em São Paulo, que é o meu favorito. Ah,
1: legal, hein? Eu não tenho essa. Fala aí
2: que é uma referência internacional, uhum. é, o, é o, a Livraria Brandão, ou Sebo Brandão, que fica ali na, é, como é que chama aquela rua? lembro é, é, é uma rua que vai da Biblioteca Municipal, Mário de Andrade, para o viaduto ali, o viaduto onde está a prefeitura. É... Esqueci o nome, mas fica atrás, fica, fica na rua lateral ali do, do, da Biblioteca Mário de Andrade, mas procura na internet, né? Livrar... Ah, isso.
1: Livraria Brandão, ou é sebo Brandão?
2: É, eu acho que eles se chamam, eles se divulgam como Livraria Brandão, mas ah, é um sebo. E é um sebo de. Ó, eu, fre... eu lembro de, de frequentar esse sebo desde os meus 12 anos de idade. Então a gente está falando de 40 ah, anos.
1: Né? Ah, legal. É... Rua Coronel Xavier Toledo, é isso? Isso, na
2: Xavier de Toledo, exatamente.
1: 234, sobre elógio.
2: 234, sobre-lógio. Procura o Júnior. <risos> Júnior é o filho do seu do Brandão, que já deve estar com 90 anos. É, a, a, o, o, tem gente famosa que frequenta, que frequenta o, o Bebo. É, é, esqueci o nome de uns caras que eu, que eu encontrei já lá. Mas, assim, o cara tem primeira edição, para quem é colecionador, tem primeira edição de coisas raríssimas. Mas é um sebo super organizado, é, informatizado. Então, você vai lá, pede, ele olha na internet se está no acervo. E é um clima fantástico. É um lugar, assim, sensacional. É, depois, assim, eu sou fã da Charing Cross Road, que é uma rua em Londres que tem bastante sebo vários inclusive tem um, um filme é, meio famoso, da década de 80, se não me engano, que é, o nome do filme inglês era Charing Cross Road 38, sei lá, tinha um nome, que era a história de um de um de escritor uma escritora americana e um escritor inglês que, que viram amigos por, por correio, né eles ficam se correspondendo, e, e eles ficam é, mandando um para o outro é, livros raros, né? Ah,
1: legal. Que
2: um gosta, que o outro gosta, e, o, o, e, o, e eles têm, eles dois gostam de, de um sebo, se não me engano, que fica na, nessa região de Londres. Então, assim, minha dica são essas duas e, e, e o, e o Liquis, né? likes é essa, esse sebo maravilhoso que a gente visitou em Inverness na, na Escócia. Ah, e,
1: legal. Eu vou citar um aqui que acho que você tá, conhece muito bem também a Boutique Del Libro, em Ushuaia.
2: Ah, sim, claro. Tem é. tem duas, inclusive, né? Uhum, exatamente. Del é. é, Libro é muito legal. Quem frequenta muito lá é o Amir, Clint.
1: Isso. Exatamente. Primeira vez que eu li, que eu fiquei sabendo... É... Dessa livraria foi através do, dos livros do, do Amir, e quando eu estive lá, aí eu falei, pô, que legal tá aqui, onde ele sempre citou nos livros dele.
2: É, eles são especializados em, em exploração da Antártica, muita coisa de montanhismo, uhum. é, muito legal, e Patagônia, né? Os caras têm Isso. um fantástico de Patagônia, eu falei, eu bati carteirinha lá, bati
1: carteirinha. <risos> ah, tem outra que eu, que eu visitei também, que é a, Desni, a Desnível, né, em Madrid. É. É. que é fantástica também para montanhismo tudo relacionado à aventura é uma livraria é. só disso então é... eles são
2: editores né eles... eles são
1: editores também eles têm um baita de um site também então é, é bem legal e tem a pilgrims que eu visitei em Katmandu também que é, sai quase que o mesmo estilo é mas é livraria eles não são editores são livraria mas é tudo relacionado montanhismo Nepal Himalaia sem conta. Então é, é legal isso, fazer umas viagens e incluir umas livrarias, né, Guilherme?
2: Sim, é, então, é, em Avemore, na, nas Highlands também, é, foi uma das cidades que a gente... Ah, desculpa, não é Avemore, em Pitlochry, a cidade onde a gente começou a pedalar, ali tem a, a Glacier, é Glacier Books. A Glacier Books é a maior livraria especializada em, em aventura e montanhismo da Grã-Bretanha inteira. Legal. Eu não visitei, né? Mas eu, vi, eu me correspondi com o dono uhum. é, por, por, por e-mail, mas é, dá para visitar. Então, se alguém por acaso for para Pitlochry, perto do, 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 do dentro do, do Cairngorms National Park, nas Highlands. Tem essa livraria que é uma referência na Grã-Bretanha inteira.
1: Ah, já que a gente está falando de cultura, de livraria, e a gente vai entrar agora na conclusão do, de toda essa expedição, é. É, eu vou retirar aqui um trecho, para quem assistiu o filme Treino Noturno para Lisboa, e é um trecho do que esse filme ele faz referência a um livro que chama Um Oribes das Palavras, né? que é. tem um trecho que diz assim... Deixamos algo de nós para trás ao deixar um lugar. Permanecemos lá, apesar de termos partido. E há coisas em nós que só encontramos ao voltar. Viajamos ao nosso encontro quando vamos a um lugar onde vivemos parte de nossa vida, por mais breve que tenha sido. Mas indo ao nosso encontro, temos de confrontar nossa solidão. E não é por isso que tudo que fazemos se deve ao medo da solidão? Não é por isso que renunciamos às coisas das quais nos arrependemos no final de nossas vidas? Mais ou menos isso, a sua viagem, Guilherme? Quando você viaja, você deixa algo para trás? Ou quando você volta para algum lugar, você reencontra? Como que é isso?
2: Segundo a Adri, eu não deixo nada para trás. Só
1: coleta. Carrego tudo comigo. Está sendo muito ao pé da letra, Guilherme.
2: A Adri que parece que deixa para trás. O que você acha dessa frase, Adri? É.
0: Eu acho legal o exercício de deixar as coisas para trás, né? É. é difícil a gente largar das coisas que não, não usa mais, né? E acho interessante. Eu faço esse exercício viajando também. Então, mas
2: falando da, 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 da metáfora do, 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 da frase, né? Desse filme é, que não é não é do material, né? É um pouco Sim, de, um é dos
0: hábitos, de, né? Um que um não serve mais. Mas eu acho
2: assim, que é claro, quando você passa por um lugar, quem passa por aquele lugar é o, é o teu eu daquele momento, uhum. que um tempo depois já não é mais a mesma pessoa. Então, obviamente, quando você olha para trás, quem visitou o lugar X e Y é um, é um eu que você já foi, que não é mais o teu eu atual. Então, se você volta para aquele lugar, você retoma um contato com o eu do passado. É, então eu acho que nesse, nesse faz todo sentido essa, essa frase não é só a poesia é, é psicologia né é, é uma realidade uma realidade humana a gente está sempre em reconstrução sempre em transformação e mas eu, eu me preocupo mais é, não com o eu passado mas com o eu futuro porque uhum. como a gente está em constante movimento constante transformação eu tenho mais, eu tenho mais é, foco nesse eu futuro, que são as possibilidades de quem, de quem eu serei, né, uhum. é, o que eu posso fazer hoje para alterar o Guilherme do futuro, daqui a um ano, o Guilherme de um ano para frente, cinco, dez anos, né, é, porque isso para mim é a mesma coisa do, 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 que, do que as possibilidades, né, o, o potencial, uhum. qual, o meu, qual o meu potencial, qual o potencial de cada um de nós, o potencial é o eu futuro, só que o eu futuro se, você constrói no presente. Então, quando eu viajo, eu não estou pensando no que, no que eu vou deixar, mas eu estou pensando no que eu vou acrescentar na minha psique, na minha personalidade, para transformar o eu presente num eu do futuro.
1: Interessante. Essa frase também, eu acho que... Eu, eu penso também da seguinte forma, porque às vezes a gente visita um lugar, sei lá, quando eu fui para Oshuaia, para Patagônia. Então, daqui a alguns anos, é muito nostálgico você pensar, se lembrar como foi gostoso e você querer voltar para resgatar isso. E é mais ou menos como você falou, é, aquela primeira viagem era como você estava naquela época. Agora, você voltando, é legal que você vai resgatar, vai, vai rever o lugar onde você estava. Mas as sensações são completamente diferentes, né, né Guilherme?
2: Claro, você pode voltar para um lugar que você gostou muito e odiar. Exatamente. É, outra
0: viagem. Nunca é a mesma.
2: É, porque a pessoa que visita nunca é a mesma, né? Está sempre, sempre em, em mutação. É, e por isso eu acho estranho as pessoas que viajam sempre para o mesmo lugar, para ter a mesma experiência, passam né, as férias no mesmo hotel, no mesmo. É, eu acho que promove pouca mudança, né? É meio que um acum... É se acomodar no eu presente, né? Uhum. É só zona de conforto, né? É zona
1: de conforto, você não vai ter... Você não vai errar tanto, né?
2: É, você não vai se expor tanto, não vai... Isso foi uma coisa que a gente conversou durante a viagem, eu e a Adri na tandem, né? Eu acho que foi uma das melhores viagens. Foi uma das melhores viagens da gente enquanto casal. Uhum. Porque a gente tá há 20 anos juntos, é claro, né? A gente rola atrito, rola briga, normal, né? Uhum só que eu acho que o fato da a gente estar pedalando é, uma bicicleta dupla... tinha que ter um, um empenho dos dois para que a bicicleta andasse... e que a viagem acontecesse... Né? É, com o mínimo de esforço... com o máximo de, de, harmonia. de harmonia... então os dois estavam muito preocupados em, é, em ser é, prestativo, gentil... É, rolou claro atrito mas assim numa proporção que, eu, que a gente considerou menor do que o habitual então foi um exercício legal da gente também é, trazer para o momento presente para o futuro né sim, é, sim. a mesma preocupação que a gente teve em cima da tandem para fazer tudo fluir com harmonia a gente pode ter fora da tandem no dia a dia
1: também né exatamente ah tem uma a Cristina César deixou um recado aqui no Crica. no site da sae você conhece ah, legal ela ah, muito legal esses podcasts parece que vocês estão na mesma mesa de bar batendo papo é legal isso né é o que a gente estava até, até comentando outro dia né que é, a conexão, com essa conexão boa que a gente está tendo é, parece que a distância que vocês estavam antes é, lá na Escócia e agora em, em Gonçalves parece que some né parece que é, fica curta é legal e quais quais é os projetos futuros Guilherme
2: ah, bom, projeto aqui é que não falta aqui, né?
1: Agora é
0: botar a casa em ordem, as contas...
1: Exatamente. Retomar tudo, né? Retomar
0: tudo... Ah,
2: mas assim, uma viagem também, também abre os olhos, os ouvidos e, e promove mudanças, né? Então, eu já voltei com algumas ideias. Então, hoje mesmo eu postei lá no, no site que em novembro vai rolar um encontro brasileiro, o primeiro encontro brasileiro de tandens aqui na... Legal falo, é, eu sempre gostei de Tandem, eu, eu pedalo Tandem desde 90 95, 97, 97, eu cumpri a minha primeira, e, e assim, sou adepto mesmo, eu acho que a Tandem tem uma, uma mágica de, de aproximar duas pessoas, de transformar uma experiência individual numa experiência coletiva, é, e eu quero promover isso, então vai rolar esse encontro, já tem gente... É, dizendo que vem, a ideia é a gente passar quatro dias falando sobre o que é Tandem, discutindo equipamento, discutindo acessórios, roteiros,
0: Peda pedalando.
2: dinâmicas, e todo dia pedalar, fazer um, uma trilha, né? Então, aproveitar a nossa estrutura aqui para promover isso. É, então, essa é, um, é uma ideia que já está já tá rolando. Outra ideia que rolou é que eu, eu quero lançar o, o prêmio Calapalo de Mérito no segmento Outdoor. Eu ah, quero premiar pessoas e entidades que estão fazendo a diferença no, no segmento outdoor, no segmento aventura. Ah, é.
1: Legal. isso é uma virada de ano? É,
2: é eu, eu não, não, não queria fazer um prêmio que fosse com data marcada. Uhum. É, é um prêmio de mérito. Então, não é porque o cara escreveu um livro, fez um filme, ou fez uma viagem, que ele vai ganhar o prêmio. Não, é porque ele tem uma história, né?
1: Ah, Legal.
2: Tem, sei lá, tem 10 anos trabalhando no segmento uhum. e fez uma diferença, influenciou, inspirou, motivou. É, então não é um prêmio pontual para bater palma para um, um evento único. É, um, é um mérito de, de vida, um mérito de trabalho, é um, é um pouco mais vertical do que, do que horizontal e pontual. Né? Mas eu acho que... que é, a gente tem que bater palma para aquilo que, que tem valor, né? Uhum, sim, sim. Quero bater as, bater as minhas palmas,
1: pelo menos. Sim, legal. E fora isso, tem o um livro, né? Que... Tem uma data, Guilherme?
2: É, algum momento nessa
1: encarnação. <risos> ô, ô Guilherme, quem está ouvindo a gente tá querendo uma data, Guilherme. É, sei lá. Ué. Ele
0: tem a sorte que ele é o próprio editor, né? É. é. Sem pressão. Sem...
1: Ah, duvido que não tem pressão. É
0: só interna mesmo. É
1: interna, exatamente. Mas eu acho
2: que, sendo realista, uhum. eu não vou conseguir lançar esse livro em, em 2016.
1: Uhum. Fica tá. para 2017, então.
2: Falando em 2017. Ah, pode, pode ser no começo, no meio ou no fim.
1: <risos> Pelo menos já é uma data, né? Já, é. A gente já tem um ano. Já.
2: Período, né? <risos> Mas eu tô, outra, outra ideia que pintou aqui é o seguinte, eu tenho várias contos crônicas que eu fui escrevendo ao longo dos anos, de é, viagens, de aventuras, de momentos né, que é, meio marcantes na minha vida, e eu estou pensando em, em, em editar e lançar isso. Né? É
1: interessante, hein? Isso, isso poderia acontecer antes do, do livro da Highlands.
2: É, porque eu tenho já umas, sei lá, umas 15, 20 crônicas prontas, contos é. crônicas, é, de repente eu, eu edito tudo é, Escrevo mais umas duas E lanço um livro de, de Pequenas histórias, né?
1: Fantástico, ótimo, ótima ideia É, vamos ver <risos> é,
2: é, é um fato eu tô, tem aqui três, eu, tô, eu tô construindo três lustres De tripé de, de Agrimensor né, Pô, Eu é
1: um... vi, eu vi esses é, como, é o... como é que tá o andamento? Dele?
2: Tá tudo parado, né? É outro projeto É
1: <risos> Quem visitar o refúgio vai, vai ficar sabendo, vai ver as coisas que é, ele
2: tem lá. É pronto, vai ver. Vai, vai ver
1: a baleia que ele tem lá também.
2: A baleia. <risos> uma vértebra, só uma vértebra. Só uma
1: vértebra, isso aí. Legal, Guilherme. Oh, obrigado pelo, pelo podcast. Ah, uma coisa que nós não falamos, esquecemos de, de falar isso. O quê? A, a viagem total deu 18 dias e quantos quilômetros?
2: 700 quilômetros.
1: Km. 700 quilômetros. Eu, é. eu anotei aqui 708. Estou errado aqui? É, é
2: 708. Tá, legal. 708 quilômetros em 18 dias é que de a gente pedal. não fez nenhum, nenhum intervalo, nenhum descanso. A gente pedalou todos os dias, não foi?
1: É, eu... não, a gente não,
2: parou em A gente Lapo. parou
0: é, um dia a mais em Lapo, é, então, Foram é. 19,
2: ah, não, 19 dias entre começar e parar de pedalar 18 dias de pedal.
1: Ah, Legal, fantástico. Obrigado pelo podcast, e parabéns pela, pela ciclo expedição aí. E ah, vamos aguardar os próximos projetos, então.
2: É. Cara, obrigado mais uma vez pelo, pela, pelo apoio, por acompanhar nosso trabalho, por todo o incentivo que você dá e continua aí fazendo esse trabalho de excelente qualidade que, que o Extremos faz.
1: Obrigado, viu, Adriana? Obrigada, Elias. Tá, até mais. Até Abraço, mais, um Tchau, tchau. Tchau.